0: Justine Richard Giroux est agronome sa spécialité, c'est l'élevage d'insectes. Mais il n'y a pas si longtemps, elle était l'entrepreneur derrière une entreprise nommée Exuvie. Une entreprise qui n'a pas perduré, contrairement à plein des histoires à succès qu'on entend dans le monde des affaires.
1: Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui, euh, qui passent le cap des cinq ans. C'est important, je pense, d'avoir de, des histoires de gens qui, justement, qui ont passé par là puis qui n'ont pas réussi à passer ce cap des cinq ans-là, puis de savoir pourquoi. C'est important de de mettre l'emphase aussi sur euh, des histoires qui peuvent aussi un peu moins bien tourner pour rendre ça un peu plus humain, je te dirais. Tellement. On se ramène en janvier 2018.
0: Justine a fondé Exuvie, une entreprise en entomoculture. Euh, ça, c'est l'élevage d'insectes. Puis pour les curieux d'étymologie, ça vient du grec, entoma, insecte. Donc, Justine a une entreprise en entomoculture puis est inspirée par le modèle circulaire. Donc, elle utilise des résidus organiques pour nourrir ses larves. Là, ses larves deviennent super riches en protéines, ce qui rend intéressante pour l'alimentation animale. On perd rien dans cette chaîne-là. Tous les nutriments sont valorisés. Malheureusement, l'idée était peut-être un peu trop avant-gardiste. Oui, mais c'est ça, à l'époque, est-ce qu'on entendait beaucoup parler euh, d'entomoculture? Oh non,
1: c'est moi, quand j'ai commencé, c'était tellement nouveau, c'était tellement... Euh... C'était vraiment de défricher là, une forêt au complet. Là. Oui, c'est ouais. ça. Puis donc, est-ce que tu penses que le marché puis l'industrie étaient prêts pour tes propositions de produits? Bien, c'est le gouvernement fédéral qui gère euh, les intrants dans l'alimentation animale. L'Agence canadienne des animaux. Exact. Puis ils ont accepté euh, l'arbre la, de mouche, le de noir comme un nouvel ingrédient. Donc, ça, tant que ce n'était pas fait, c'était illégal de vendre de, aux animaux de production. Puis à l'époque où toi, tu produisais, est-ce que ça l'était? C'était en cours. C'était en train de l'être mmh. approuvé. Et moi, c'était approuvé pour les animaux domestiques seulement. Fait que Ça limitait aussi un peu le marché. Mais euh, vers la fin, il euh, y a eu la volaille qui était approuvée moi euh, avant que, que je ferme Exuvis. C'était tout le nombre d'heures que je pouvais mettre là-dedans. Au final, je me disais « Oh boy, là, là je suis en train de mettre toutes ces heures-là. » Puis justement, je vois qu'il n'y a pas de débouché pour le moment. Je serais mieux d'arrêter de produire. Hum. Le produit pour produire, c'était vraiment rendu. Ça faisait plus sens.
0: Fait que là, tu t'es viré sur une scène qui t'as mis fin à ton aventure d'entrepreneur. Ouais. Vous écoutez sur une scène, un balado pour apprendre à se virer de bord en affaires. Aujourd'hui, avoir une bonne idée, mais pas le bon timing, avec Justine Richard-Giraud, agronome experte en élevage d'insectes pour l'alimentation et bénéficiaire d'une bourse Pierre de 30 000 offerte par Québécois en 2018. Pour comprendre le virage de Justine, il faut savoir d'où elle arrivait. Avant de faire son bac en agronomie, elle a fait une technique en horticulture. C'est là qu'elle a commencé à se questionner sur le gaspillage alimentaire, plus précisément sur les manières de valoriser ce qu'on met de côté, euh, comme les fruits, les légumes, les invendus. Justine prend l'exemple d'un casse de
1: fraises. Donc, un euh, de fraises qui vaut euh, 3 euh, une fois qu'il est plus bon. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est du compost qui va devenir un fertilisant. Ça, du compost, ça vaut, euh, mettons, je dirais, 30 la tonne, mais... Ça fait que on vient comme de quand même dévaloriser ton casseau de fraises, tu l'as réutilisé, mais sa valeur est moindre qu'au départ. Tandis que euh, en, en l'utilisant avec les larves de mouches, tu viens, oui, avoir un fertilisant à, à, qui est quand même à grande valeur ajoutée, plus que tu as des larves qui vont servir d'aliments pour les animaux. Donc, ton casseau de fraises va donner des sous-produits qui vont valoir plus cher que le casseau de fraises. Wow!
0: concrètement, comment ça marche? Il faut élever les larves, attendre qu'elles meurent, les broyer. Ça donne quel genre de produit? Mettons que tu essaies d'expliquer ça à quelqu'un qui travaille vraiment pas beaucoup avec les insectes.
1: <rire> une petite larve de 1 mm en 10 à 12 jours devient une larve de 3 cm. <rire> wow. ouais. C'est pour ça que c'est la rapidité du procédé et le volume de matière résiduelle il va diminuer d'environ de, de, 60 à 70 de volume. Justine a fini par faire une maîtrise sur le sujet en même temps qu'elle démarrait Exuvie. Ce qui va rester, ça vient comme une espèce, une genre de poudre. Puis cette poudre-là est très fertilisante. Il y a plusieurs autres molécules aussi qui sont très recherchées dans, dans l'agriculture, qui est comme un stimulant de, pour le système des plantes. Donc, ça fait ce produit-là qui est vendu en agriculture. Puis les larves, nous autres, sont récupérées par tamisation. Puis ensuite, ces larves-là sont euh, séchées. Une excellente idée en agriculture et en
0: alimentation animale qui a rapidement été remarquée par le concours des Bourses pierre Pellado dont Justine a reçu le deuxième prix en 2018.
1: La production était à très, très petite échelle. Puis grâce à cette bourse-là, j'ai pu vraiment l'apporter à un second niveau. là C'était pas industriel, mais c'était quand même commercialement viable.
0: La bourse a donné un coup de main, mais c'était encore pas facile de trouver de l'argent et des clients. Il y a aussi eu des pépins techniques. Est-ce que vous voulez une anecdote vraiment épouvantable? Flashback à l'été 2018, quand par une chaude nuit d'été, le système de déshumidification a lâché dans la salle de production. Attachez votre sucre. Sensible, je vous dis bouché vos oreilles. Okay? Premièrement,
1: il faut savoir que les larves de mouches sont euh, élevées dans des, euh, dans des bacs de plastique qui sont toutes superposées. Donc, ça fait. Ça ressemble un peu à des, des racks de cafétéria là, avec euh, les bacs gris qu'on met de notre vaisselle sale dedans. Là. Ça ressemble ouais. vraiment à ça, mais c'est les larves qui sont à l'intérieur des bacs. Donc, il euh, faut s'imaginer une salle complète avec plusieurs rangées d'étages de bacs comme ça. Donc, on parle de milliers et milliers de larves. Puis, euh, c'est super important de gérer l'humidité du substrat, donc de leur nourriture dans laquelle ils vivent. Sinon, euh, si c'est trop humide, leur peau devient collante, puis euh, ils sont capables de coller aux parois des bacs, puis de quitter mmh. les bacs. Ok. Là, il faut
0: comprendre que Justine utilisait des déshumidificateurs pour contrôler ses larves. Puis une nuit, il y a eu une panne d'électricité, mais personne n'a reçu d'alerte par rapport à la panne. Aussi, l'autre méthode pour
1: conserver les larves dans les bacs, c'est la lumière, parce qu'elles n'aiment pas ça, la lumière. Mais là, encore là, durant une panne d'électricité, pas de lumière. Donc, <rire> dans le noir, avec l'humidité dans le tapis.
0: Cœur sensible,
1: c'est maintenant. Bouchez vos oreilles. Je, je me souviens juste d'avoir ouvert la porte de notre, euh, notre production puis de sentir une résistance dans la porte quand j'avais l'eau en disant. Oh, oh! Fait que là, j'ouvre ma lampe de poche, je vois il y avait... Je, me sens, je pense qu'il y avait comme trois pouces de larves à terre. Non! Il y en avait partout, partout, partout. Mais là, il faut savoir que toutes les bacs sont datées. Euh, chaque bac, il y a des larves d'un de, stade de croissance spécifique pour pouvoir avoir une uniformité dans notre produit et tout. Donc là, tout est mélangé. J'ai des stades de larves de toutes les grandeurs. Qu'est-ce qu'on fait? On, on, on les ramasse, on les tamise, on fait quoi avec ça? Ils sont contaminés aussi, ils sont à terre. Oh boy, oh boy, oh boy, là, là... C'était la panique générale. Euh, ouais, on ne s'est plus trop... Comme, en même temps, tu te dis « Ok, là, tu refermes la porte, tu recommences à zéro. Ça en vas penser ailleurs parce que c'est impossible de penser en regardant tout ça. » euh, ouais, Ça a été toute une aventure. Qu'est-ce que qu vous avez fait? On acheté une génératrice pour plus que ça arrive. <rire> Puis avec les trois pouces de larves au sol, qu'est-ce que vous avez fait? On a fait? sorti des pelles, on a pelleté oh. les larves, on les a mis dans des chaudières puis euh, je pense qu'on avait... je pense qu'on les avait ébouillantés pour euh, oh comme, comme manière de les tuer dans le fond, là. puis ouais. après ça on les avait compostés parce que c'était wow. trop de... ça aurait été vraiment trop exigeant de tout séparer ça, là. ça n'avait aucun sens oh mon fait, Dieu. Ouais, on est une petite perte de production à ce niveau-là, mais bon, ça fait partie de la vie
0: ok là c'est bon, vous pouvez revenir
1: ok on a passé à travers
0: Dire que Justine en avait plein les bras, puis son entreprise n'était pas assez grosse pour se lancer dans le marché mondial et très compétitif du fertilisant pour les plantes. Jongler avec tout ça pendant qu'elle était encore aux études, c'était pas évident. Ce qui fait qu'on revient au moment où Justine a réalisé qu'elle avait plus de fun. Elle s'est virée sur une scène, puis elle a choisi, après des années de travail et de recherche, de mettre fin à son aventure entrepreneuriale. Ciao, bye les larves! Elle s'est enfin trouvée t'as compris que t'étais plus une intrapreneur, c'est quoi ça?
1: Euh, Un intrapreneur, ben en fait, t'as quand même plusieurs qualités d'un entrepreneur, puis t'as la vision d'un entrepreneur, sauf que tu, tu l'apportes à l'intérieur d'une entreprise.
0: Est-ce que c'est ce que tu fais en ce moment? Oui,
1: exactement, puis euh, je me suis rendu compte que c'est vraiment là ma place, puis que c'est ce que j'aime dans le fond, vraiment, je suis vraiment plus une intrapreneur qu'une entrepreneure.
0: Elle est agronome chez Fuga, une entreprise de cannabis médical à Stoneham près de Québec. Puis on peut d'ailleurs entendre ses collègues discuter dans la salle d'à côté. Avant sa maîtrise sur les insectes, elle avait fait son bac en horticulture.
1: Puis donc c'est ça, je suis retournée en production horticole. Puis vraiment, je, je m'y plais, là. Je, suis, je suis à ma place ici, je suis très heureuse. Puis c'est le bon choix. Qu'est-ce qui te
0: pesait dans le rôle
1: d'entrepreneur? C'est tout le côté que tout repose sur tes épaules à 100%. Autant le côté financier, euh, les ressources humaines, la production, le développement des affaires, c'est vrai que j'étais quand même une petite entreprise qui ne pouvait pas se permettre d'engager des gens pour combler tous ces secteurs-là, donc il fallait que je porte tous ces chapeaux, puis euh, c'est ce côté-là qui m'a un, euh, qui, qui un peu désenchantée d'être entrepreneur au lieu d'être intrapreneur.
0: Richard Giroux me dit qu'elle regrette pas son passage en affaires. En fait, ça lui a permis de trouver son chemin. Puis est-ce que tu penses avoir laissé une marque à titre de pionnière, toi qui as défriché la forêt? Comme oui, bien, bien,
1: écoute, euh, je, sur ça, je suis assez convaincue que oui, je me suis présentée au département de sciences animales à l'Université Laval. Donc, euh, j'ai apporté un peu l'idée de départ là, au département de sciences animales. Maintenant, c'est rendu euh, vraiment une branche euh, du département à l'Université Laval. Donc, fait wow. je me dis ben, si ça peut au moins avoir apporté ça puis euh, j'ai aussi développé dans le fond euh, avec d'autres coéquipiers euh, l'association des producteurs d'insectes du Québec hmm. donc euh, ça aussi ça je me dis bon mais ça, ça existe toujours puis euh, j'espère que j'ai donné aussi beaucoup de formation à la fin pour essayer de transmettre mes connaissances sur la production le plus possible à d'autres producteurs puis, euh...
0: donc c'est pas en quittant le monde des affaires que t'as quitté l'industrie pour autant
1: ouais exactement
0: Merci Justine d'en profiter pour raconter des histoires qu'on n'entend pas assez. Le mot de l'expert. Ça peut être tout un défi de rendre séduisant aux yeux du public un produit un peu radical. Donc, est-ce qu'il existe des trucs pour y arriver? Alexander Cruz, stratège de marque et associé chez Ecole B, va nous dire ça. Comment on peut arriver à vendre un produit que le public regarde d'un drôle d'œil?
2: Oui, ça, on parle généralement des produits émergents. Bien ça, là-dessus, je te partage trois, un peu, euh, trois angles. Premièrement, le premier, c'est la stratégie de co-création. Euh, co-création, grosso modo, c'est un mot valise qui intègre les termes de collaboration et de création. Bon, c'est quoi, là? On suggère d'inviter dans ton réseau des collaborateurs et des clients potentiels pour la création du produit, puis ça dès les phases préliminaires. Là. Donc, en faisant ça, c'est quoi? On assure que le produit qu'on développe est taillé non seulement sur mesure pour ton marché, mais aussi tu développes une relation de confiance, puis tu crées de l'engouement pour un produit avant même que celui-ci soit sur le marché. Donc, ça, en résumé, je te dis, il vaut mieux faire des ajustements de ton produit en amont, surtout quand c'est un produit émergent, que de devoir colmater des brèches une fois que ton projet prend large, C'est beaucoup plus difficile. Deuxième point, euh, je dirais avec le produit émergent, mais ben, ça nécessite une réflexion sur le positionnement qui est plus complexe qu'un produit, disons, euh, d'entrée de gamme peut-être. Tu sais, on y va vraiment dans le secteur agroalimentaire, par exemple. Mm -hmm. Un produit émergent, ça s'affiche souvent comme étant une solution alternative à un produit de masse qu'on décrit ici peut-être comme étant le vilain. On en parle souvent de ça. Je donne un exemple. La montée des protéines végétales, c'est intimement lié à la baisse de la consommation de la viande rouge, OK? Les protéines végétales sont donc une alternative à la viande rouge. Mais sur le long terme, c'est les autres alternatives qui vont devenir notre concurrence et non pas la viande elle-même. Donc, il faut que tu positionnes ton entreprise non pas en fonction du vilain, mais des justiciers comme toi qui chassent le vilain eux autres aussi sur le long terme. Wow. Donc ça, c'est quand même un point qui est assez particulier qu'on aime mettre de l'avant. Puis, le dernier... C'est non le moindre. Miser uniquement sur des produits émergents, puis disons qu'on peut considérer comme radical, pour débuter, c'est risqué au Québec. T'sais. Non seulement l'écosystème économique, là, les investisseurs les investisseuses ici là, sont très impatients. Ils ont les poches peut-être un peu moins profondes que les Américains. Donc, bien souvent, ils veulent avoir des résultats très rapides. Donc, des fois, juste de lancer ton entreprise avec des produits émergents, des fois, c'est un peu plus difficile. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? Il faut comprendre qu'un produit émergent, c'est un, une gamme de produits qui est appelée à fructifier à moyen ou sur le long terme. Donc, d'ici là, puis avant que ça arrive ça fructifie, généralement, on essaye de trouver une gamme de produits où on débute avec une gamme de produits qu'on appelle « vache à lait ». C'est une gamme de produits qui permet de rentabiliser d'un fort, des rentrées monétaires puis qui sont plus connues dans l'entreprise, mais c'est aussi de dégager des marges bénéficiaires qui vont permettre à l'entreprise de supporter les initiatives de mise en marché, de la gamme de produits émergents jusqu'à ce qu'ils fructifient. Ça prend du temps, ça va donner des fruits, mais d'ici là, il faut que tu réussisses à supporter un peu tout ça. Puis, hum. Ceci étant dit, grosso modo, c'est une scène pratique, mais les marques et les entreprises qui possèdent un portfolio qui est diversifié, ben, sont généralement bien plus performantes et résilientes que des entreprises qui misent uniquement sur des produits de vache à ou, en, ou encore uniquement sur des produits émergents. Que, tu sais, en résumé, je te dirais ça de même. Un, développe ton produit ou ton service avec et en fonction de tes futurs acheteurs. Deuxièmement, je dirais, positionne un produit émergent en fonction des autres alternatives et non pas simplement du vilain. Puis troisièmement, surtout de maximiser une première idée avant d'en définir une autre c'est parce que la réussite et les retombées de la première qui vont être en mesure de propulser ta deuxième et non pas le vice-versa.
0: Non, mais quel pédagogue! Merci pour tes lumières, Alexandre. Ben, si je
2: peux aider quelques entrepreneurs, là, ça va me faire plaisir. <rire>
0: Si vous avez manqué des épisodes de une scène, je vous conseille d'aller vous rattraper parce que vous allez pouvoir découvrir d'autres histoires d'entrepreneurs inspirants qui ont appris à rapidement se virer de bord pour mieux prospérer. Vous allez voir, on a un jasé d'argent, de valorisation des produits d'ici d'un paquet d'autres joyeux défis. Merci à Marie-Pierre Caillé à la recherche, à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je suis Rosémie auton Témorin. Sur un scène a été rendu possible grâce à une collaboration entre Québec le journal 24 Heures et Cube Radio.